0: Que la paz de Jesucristo sea contigo, te habla Lorel Quiles y esto es Adoración Backstage. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquel mismo momento. Seguramente si yo les hablo de cómo podríamos describir a un fiel opositor o perseguidor de la iglesia, usted me diría que es aquel ateo que continuamente te contradice en las redes, aquel compañero de clases que se burla de tu fe. Tendríamos que obligatoriamente mencionar a aquellos gobiernos que cuartan el derecho al culto y decapitan a los que digan creer en Jesucristo, incluso... Tendríamos que mencionar a aquellos que con la excusa de un virus insisten en cerrar el templo. Ciertamente todo esto es parte del sistema del anticristo que se opone al avance del evangelio. Ahora, lo que sería muy difícil de concebir es aquello que parece promocionarnos y bendecirnos como que pueda hacer oposición Y creo que necesitamos traer este tema porque es una carta que desde el principio el enemigo ha usado con el objeto primordial de desenfocarnos de hacer la voluntad de Dios. Fíjense que dice la escritura que Pablo, juntamente con sus compañeros de ministerio, iban a qué? Al lugar de la oración. Ellos iban a orar cuando esta persona les sale al encuentro. Pero escucha bien, porque esta persona no les sale al encuentro para criticarlos, para burlarse... Y tampoco para decirles que no oraran, sino para halagarles, para promocionar sus dones, sus talentos, sus ministerios, supuestamente para afirmarles en medio del pueblo. Les confieso que siempre que he leído este pasaje esto me pareció curioso, porque ella realmente no parecía venir de mala onda, no fue mala gente, todo lo contrario, ¿Pero qué dice la Escritura? Este es un detalle. Pablo iba a orar con sus compañeros. Ellos iban al momento de la oración. Seguramente en ese lugar había mucha gente necesitada y enferma. Así que ella sabía que promocionarles delante de ellos iba a aumentar la demanda de enfermos que vendrían para que Pablo orase por ellos. El enemigo sabe que si hay una manera de desviarnos del propósito de Dios es haciéndonos trabajar más para Dios con tal de que no tengamos tiempo para Dios. Amado ministro, amados pastores y padres que me escuchan, es muy fácil caer en el error de pensar que nuestro progreso se trata de que la demanda de nuestro servicio aumente. Satanás sabe que es muy fácil distraernos para que dejemos de orar cuando se trata de ayudar a alguien. Yo, por ejemplo, he tenido que aprender esto, porque a mí me apasiona atender a personas que me llaman para ser ministradas o pedir consejo bíblico. Eh, así que he tenido que poner límites en este sentido sabiendo que hay personas que llegan con el genuino deseo de escuchar y recibir de parte de Dios y que parte de mi ministerio es servirles, pero hay otras que así como la adivina, llegarán para desviarnos de la hora de la oración. La oposición no comienza callándonos a nosotros, comienza callando la voz de Dios en nosotros. Por otro lado, esta mujer... Era una divina que trabajaba para traer fortuna. El espíritu que la poseía sabía que la demanda de personas necesitadas aumentaría. Por tanto, aumentaría el número de personas que estuviesen dispuestas a dar lo que fuese para ser sanos. El enemigo se aprovecha de nuestras carencias y necesidades para engañarnos. Y yo sé que voy a traer... Un, voy a entrar en un terreno delicado y con el que muchos pueden sentirse incómodos, pero creo que es necesario traer perspectiva en este asunto. Hay ministros que lamentablemente han hecho asociaciones con adivinos que se presentaron primero como amigos. Son personas que vienen a halagar, a, a pretender hacer avanzar supuestamente el ministerio, más todo lo que desean es el lucro de ministerios y talentos que no le pertenecen. ¿Y cómo lo hacen? Ah, Lorel, yo, yo voy a aumentar tus seguidores. Este, yo te puedo ayudar a aumentar tus followers. <ríe> Hace un tiempo, una persona llegó a la iglesia y luego que terminamos de ministrar junto al grupo de alabanza, se nos acerca y nos dice a mí, a mi esposo, ustedes no fueron hechos para estar aquí. Ustedes deberían estar cantando frente a grandes multitudes. El calibre de ustedes es para estar a otro nivel. <ríe> Y amados, no todos los que se nos acercan vienen con malas intenciones. Hay personas que realmente ven un potencial en uno y quieren que uno progrese. Pero hay otros que, sin embargo, vienen desde otro lugar. Así como hizo Satanás con Jesús en la tentación que le dijo, si tú eres hijo de Dios, vete al pináculo allá del templo, porque tú no eres para estar aquí en el valle, tú eres para estar allí arriba. Adivino, ama, amados hermanos, no es solamente aquel que predice el futuro, sino aquel que sutilmente te hace menospreciar tu presente en Dios. La diferencia de un profeta de Dios y un adivino es que las palabras del adivino te llevan a codiciar un futuro, haciéndote inconforme y mal agradecido con tu presente. Así que cuidado, quien viene con profecía de parte de Dios, viene para recordarte la palabra de Dios, las virtudes de Dios y te convoca al arrepentimiento y a la gratitud de todo corazón. El adivino, por el contrario, viene con palabras que apelan a tu interés y a tu avaricia. Lamentablemente, hoy día hay muchos adivinos disfrazados de profetas en la congregación. Personas que siempre están apuntando a un futuro de bendición como manera de vender el Evangelio. Algo grande viene para ti. Esta semana Dios va a hacer esto y lo otro. Te va a abrir puertas. Este será tu año. Y fíjate que esas cosas pueden suceder y no son malas en sí. Dios constantemente abre y cierra puertas, pero no quiere que ni las puertas, ni las bendiciones, ni lo que trae el año, sea nuestro motor. Dios quiere que nuestro motor y nuestro tesoro sea Cristo. Dios quiere que nuestro, nuestra mayor herencia sea Cristo. Dios quiere que nuestra razón para alabar, para persistir, para permanecer, sea el don que ya nos fue entregado del cielo. Con todo mi amor y respeto te digo, si tu fe en Dios depende de que Él te abra puertas esta semana, estás muerto cuando se cierren esas puertas. Porque Dios no solo abre puertas, Dios también cierra puertas que nadie puede abrir, dice la Escritura. Mi fe no puede depender de que se abran puertas en la tierra. Mi fe depende de que ahora en Cristo Dios ha abierto una puerta para mí, en su presencia, Cristo ha muerto por mis pecados y resucitó al tercer día para darme la esperanza de que yo pueda entrar confiadamente en la presencia de Dios. Que ya sea dentro o fuera de la cárcel, con puertas abiertas o cerradas en la tierra, algún día le veré cara a cara. Uno de los libros que más ha impactado mi vida en este tiempo es Cartas a la Iglesia de Francis Chan. Y él dice he aprendido a guardarme más del halago que de la crítica. La crítica simplemente me deja saber que soy un ser humano, polvo de la tierra. Pero el halago tiene el potencial de hacerme sentir indispensable y el centro de atención. Y yo me pregunto, ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a hacer lo que hizo Pablo? Generalmente nosotros reaccionamos cuando alguien nos critica o se opone, y esto es natural. Pero muy pocos tenemos la sensibilidad de responder con celo y con firmeza cuando se nos idolatra. Hoy, Dios nos llama la atención en esto. Hoy, Dios nos llama a guardarnos de toda idolatría, no solo de la que podemos ofrecer, sino de la que concebimos sobre nosotros mismos. Guardemos nuestro corazón. Procuremos mantener un corazón limpio y santo que busque el agrado de Dios. Seamos agradecidos con ser parte de la iglesia de Jesucristo. No hay mayor honor que este. Exponer nuestros dones y talentos es importante, pero no es lo que nos da valor. Nuestro valor está en ser parte del cuerpo del Señor. Eres tú parte del cuerpo de Cristo. Ahí radica tu valor. Y si no estás seguro segura de esto, haz esta oración conmigo. Padre, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón si en algún momento he valorado más lo que yo puedo hacer por ti que lo que ya tú has hecho por mí. Perdóname si he llegado a valorar más lo que tú puedas otorgarme, más allá de Cristo mismo. Perdóname si en mi anhelo de progresar en ti se ha convertido más en un afán que me ha hecho menospreciar lo que en verdad tengo y soy en ti. Mis obras, mis talentos, mi vida te pertenecen. Tú eres mi Señor y mi Dios. No a mí, sino a ti, sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Te habla Lorel Quiles y yo te espero en la próxima edición de Adoración Backstage.